0: Zo, een nieuw seizoen. We hebben een draaiboek.
1: Ja, ik vind het wel even wennen. Ja. Er is wel iets geks aan de hand. Wat? Wij doen al jaren een Wie is de Molpoel. Ja. <laughs> jij staat bovenaan dit keer. Ja, goed hè. Wat heb je getraind? Ben, jij... ben je gevraagd voor het volgende heb... seizoen? Nee, Ik heb contacten. Oh? Ja.
0: Met wie? Ja, de Mol. Ja, ik kan niet zeggen wie natuurlijk. Ah. Ja. ja. Ik had ook hele goede contacten bij de Voice of Holland, maar die zijn weg nu. Ja, het is een raar voorjaar geweest het is pas februari. En het leukste nieuws is nog... Nou, we zijn terug.
1: Ja, welkom bij weer een gloednieuw seizoen van de podcast over televisie -nostalgie. Daar bleef je voor thuis met Ron Vergouwen. Ja, en met Bjorn Bauers. Ja, we bespreken
0: tv-programma's van de leer, titels die ons mee terugnemen in de tijd, hele succesvolle programma's en natuurlijk als uitsmijter, verrast een van ons de ander met een vergeten misbaksel
1: uit de prullenbak van de tv-archieven. Ik ben benieuwd wat je voor mij hebt meegenomen, Rond de gang. Ja,
0: kan ik er al iets over zeggen? Uh, nou ja, het is wel een thema-uitzending eigenlijk.
1: Oh? Ja. Ik ben heel benieuwd. Het programma wat centraal staat vandaag is de Staatsloterijshow. Daar gaan we ja. straks heel veel over horen en vertellen. We hebben ook heel veel mooie fragmenten uit uh, dat programma. Ja, en we gaan bellen met uh, Giel van Praag. Toch uh, ook een van de betrokken presentatoren bij dat ja, programma. Ja, dat was een van de, van de sidekicks. Of nou,
0: niet echt sidekicks. Dat was ook ja, een van de deelpresentatoren van het programma. Precies. Toch? Ja. En uh, ja, we zijn dus weer terug van weg geweest... Ja. Je ziet er goed uit. Nou, jij je, bent, ook. je bent opgeknapt van een tijdje geen podcast maken.
1: Het, het heeft me wel goed gedaan. Het was ook even nodig. Hè? Want we hadden natuurlijk een, een heel bewogen tweede seizoen. Toen een aantal specials specials nog erachteraan. Dus uh, het is tijd weer voor een nieuwe frisse start. Het grappige is wel dat jij dan ook af en toe even appt naar mij met de luistercijfers.
0: En ja. wij waren heel goed beluisterd in de maanden dat we er niet waren. Dus dat schept een bepaalde verwachting.
1: Ja, ik, ik weet niet wat het is, maar hoe minder wij uitbrengen. <laughs> Hoe meer mensen er luisteren. Ik ja. weet niet wat het, wat het zegt Wij eigenlijk. hebben
0: nog getwijfeld om gewoon weg te blijven. Want de luistercijfers werden eigenlijk alleen maar beter. Ja, ja maar ja, toch gaan we weer...
1: Ik heb wel zin, we hebben leuke programma's op de rol staan. We hebben
0: een heel leuk, heel leuk schema hebben we gebouwd met allemaal leuke programma's.
1: En het viel ook wel anderen op. Hè? Want, want nou ja, ik maakte, jij appte mij en jij zei van... joh, We zijn besproken in het programma Vink. Hè? Dat, op Radio 1 was dat. Ja. En dat recenseert uh, podcast. Dus ja, we ik, hadden
0: gewoon een goede recensie gehad van uh, Vincent Bijlo.
1: Ik, ik, ik was daar toch... Ik was heel
0: blij verrast over uh, ja. eigenlijk. Dus... Ja. Nou, en we zijn nog in allerlei radioprogramma's hebben we aangeschoven. Dus ja, dit, uh, we hebben de podcast goed naar buiten gebracht. Nou, en
1: vooral ook de bijdrage aan Studio 040, hè? En uh, jouw Efteling-vrienden hebben ons ook. Uh, Precies, kleine boodschappen. Ja. He? Die, die hebben ons weer fantastische aandacht geschonken. Ja, ik ben dus, trouwens
0: ook fan van de Efteling. Dus misschien moeten we ook in de Efteling met een programma er een keer in fietsen. Hier. Ik heb daar vandaag
1: in deze aflevering nog een mooie link naar. Oh, daar kom ik straks op terug. Oh, heeft dat te maken met uh, de post?
0: Oh ja, dan moet ik die tune instarten. Maar ja, die tune... Ja, kijk, wij hadden natuurlijk vorig seizoen hadden wij uh, een tune en daar wilden wij vanaf.
1: Nou, ik bedoel, daar hebben we gewoon heel veel verkeerde reacties op. We hebben een tune ooit ingezongen. We hebben
0: bijna bedreigingen gehad. Die zeiden van mensen uh, niet meer zingen in de podcast... ...want uh, mijn oren beginnen te
1: bloeden. Ik vond het vrij professioneel. Maar goed, weet je, alles wat het publiek uh, wil, uh, wij luisteren Precies, wel. Precies,
0: wij hebben een studio gehuurd
1: bij uh, de, de wisselort Studio's.
0: Ja. Maar het probleem was, wij kwamen daar aan... En toen was het koortje er niet.
1: Nou ja, jij had het koortje besteld. En dat had je op een andere dag besteld. Ja, alleen die studio konden wij alleen die dag inhuren. Uh, e dus... Je hebt de schoonmaakster nog gevraagd van... joh, hè, wil je ja, inzingen? Ja, maar die klonk
0: nog erger dan, dan wij. Dus, dus wij hebben het zelf
1: moeten inzingen. Um, jij hebt het in elkaar geknutseld. Ik zeg alvast excuses, maar er is wel, zoals beloofd... een nieuwe tune voor de post. Oh jee.
0: Oh wat een post... Al die brieven en een aanzichtkaart. Mailtjes, tweetjes met een apenstaart. Ron en Bjoren krijgen post.
1: Oh, wat een post. Ja, de, de nieuwe tune.
0: Oh, mag dit gelijk de prullenbak in?
1: Ja, ik, ik, ik zou je gelijk maar een oproep euh, willen doen. Heb je, of, of, heb, heb je een suggestie? Of, of heb je een koortje? Heb je een koortje? Of, of ben je er gewoon goed in om een nieuwe tune voor onze posten in te zingen? Ja, doe het. Dit, dit, dit kan ook niet. Oh, uh, dit is echt verschrikkelijk, Bjorn. Daar bleef je voor thuis. Gmail.com Zullen we gewoon die oude terughalen. Alle demo's zijn welkom. Nee, ik, ik heb het gevoel dat de luisteraars <laughs> ons dit seizoen gaan helpen aan een betere tune.
0: Nou ja goed, uh, wat uh, leuk blijft in ieder geval is de post zelf, dus uh, kom erop.
1: Ja, nou ja, het begint wel met rectificatie nieuws. Lange tijd ging het goed, maar wij hebben toch een foutje <laughs> gemaakt. Um, we hadden de Kerstspecial, special, zoals je nog wel kunt ja. uh, herinneren. En daar bespraken we ook de kerstaflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hmm. En daar hebben we ook de moord op Frits van Houten besproken. De slechtering van het stuk. De en ik zei dat hij uiteindelijk vermoord is door een televisie in bad door zijn secretaresse, door Hannie. Ja, dat is toch ook zo? Dat is niet zo. Wat dan? Uiteindelijk is hij, dat liet Patrick Willems ons weten. Is hij vermoord door Hans van Houten? De broer. Ja. Maar daar, daar moest ik ook even wat op naslaan. Maar die, die broer werd dan wel weer gespeeld, volgens mij, door Casper van Bohemen. Wat gewoon Frits van Houten was. Ja, dat dus gebeurt dat... wel
0: vaker in Soaps natuurlijk. Dat de tweelingbroer uh, zichzelf. Uh... Dus ik
1: geloof dat Frits van Houten Kasper, uh, zichzelf heeft vermoord. Ja, ik, ik zou zeggen, Patrick. Nou, dat seizoen
0: heb ik even gemist dan. Als denk je
1: ik. het de toe wil lichten, laat het ons vooral weten. Dan, uh, dan okay, komt het maar dan maar keer is er geposte. autopsie gepleegd. Of is dit echt, is staat dit vast? Ik weet het. Misschien moet de Casper van Bohemen ooit een keer vertellen. Uh, dat ja, is wel leuk. toch? Ja. Uh, een andere mail kregen wij van René Kuilen uit uh, Zeijs. Die zei: uh, Hoi Bjorn en Ron, ik heb met jullie vrolijk kerstspecial special beluisterd en ik hoop dat de Koen lekker heeft gesmaakt. En jullie bloepers uit het special zorgden in ieder geval voor een glimlach op mijn gezicht. Maar ik heb wel een vraag. Welk format is eigenlijk zo oud en goud dat het nog in dezelfde jas in 2022 op de buis zou kunnen komen? Groeten van een relatief nieuwe luisteraar van jullie podcast. Nou René, welkom.
0: Allereerst, um, ja, ik denk toch wel het programma wat we uh, vandaag gaan bespreken. Ja kijk, grote shows van, van weleer, je ziet ze niet meer omdat ze gewoon te duur zijn om te maken... Maar het programma wat we vandaag bespreken, de Stato de Show, ja, ik zou toch wel weer een keer gaan kijken, hoor. Mag
1: ik nog een andere duitsend zakje doen? Graag. Ik zou heel graag... maar dat is natuurlijk echt totaal niet objectief. Hè? Maar André van Duin is toch ook van de iconen... die hier regelmatig terugkomt. Hmm. En hoe leuk André ook is in heel Holland bakt... of met een bootje met Janny, zeg maar... Hè, over de Friese wateren. Maar nog één keer een groot showprogramma... met André van Duin. Met sketches, met liedjes, met gesprekjes met mensen. Ik zou dat echt bij Max toch nog een keer willen zien. Dat lijkt me zo mooi. Kan makkelijk. Dus eh, misschien als een soort eerbetoon. Gewoon nog even een grote show dit jaar. Ik zou aan, dat uh, heel ja. graag willen. Wat ik ook leuk zou vinden... Mm. maar dat is eigenlijk een soort van... weer de zou ik zeggen. Is dat, Kijk je naar nou mij aan? Nou ja, ik ben er nog steeds boos over. Want ze hebben natuurlijk ooit aan een baantje gezeten. Hè? Klassieke serie. Fantastisch. We kregen een remake ergens in de jaren tachtig. Vond ik niet zo goed. Vond ik niet zo leuk.
0: Een remake in de jaren tachtig? Die hebben we toch gehad? Ja, maar dat was niet in de jaren 80. Was, twee jaar geleden was dat op Videoland. Ja, maar dat speelde zich af in de jaren 80. Oh, op die manier. Ja, ja, ja. Ja,
1: focus, scherp blijven. Ja, sorry hoor. Kom op, God, je ja, kan het. We zijn uh, net begonnen. Maar ik zou echt gewoon de, de, de baantje, zeg maar... de oorspronkelijke serie... daar een nieuwe reeks afleveringen van... ik denk dat het prima zou kunnen. Kijk naar mm. het succes van Flikken Maastricht. Een goede crime-serie. We uh, nou ja, hadden ervoor... dit voorjaar natuurlijk... Linda de
0: Mol heeft het ook geprobeerd met een soort uh, net. Nou goed, ik, Linda de Mol zien we denk ik even niet meer op
1: televisie. Nee. Maar echt baantje. Jij wil baantje echt? weer. Echt? Te... Gewoon baantje, ja. Piet Reumer weer opgraven? Nee, maar is, Peter Tuinman dan toch? Die deed een theater show uh, ook. Wij zijn nog naar die baantje voor ja? toe geweest. In Hoofddorp. Sowieso, wij waren de enige mensen wij, wij, in het theater in
0: Hoofddorp. <laughs> ja, ja. ja. gewoon. Nee. nee. Nee, nee, baantje niet. Nee, maar gewoon weer een goede nieuwe. Uh, wel zo'n soort serie, maar niet meer baantje. Anders ga je het toch vergelijken
1: met de oude serie. Was dat was de post? Of nee, nee nee want, want we, ook een, uh, we hebben een mail gekregen in voorbereiding op vandaag. En die uh, komt van Thomas Egelmeer, vaste luisteraar van ons programma. En die zegt van ja, ik vind dat die Staatsloterijshow een eigen aflevering verdient. Want zelfs na 21 jaar, na de laatste uitzending, doet dit programma nog steeds wat met me. Ik bekijk het vast door een iets te roze bril, maar het concept, de muziek, de presentatie, de spanning... Het als-of-niet-principe, het is een subliem decor... en met regelmaat kijk ik nog oude afleveringen terug... waar ik nog steeds kippenvel uh, van krijg op mijn armen. Keep up the good work Thomas Egelmeer. En het leuke is dat uh, Thomas ook een youtube kanaal heeft, mm -hmm. Egelmeer. En daar heeft hij zelf een aantal oude klassieke afleveringen gedigitaliseerd. Ja. hebben we vandaag ook fragmenten uit uh, gehaald. Dus uh, Thomas, dankjewel voor die input. En deze aflevering van vandaag is ook een beetje voor jou. En als je nou zelf een suggestie hebt voor een programma wat we moeten bespreken of een vraag hebt aan ons, dan kun je dat gewoon met ons delen. Hoe doe je dat rond, vertrouwen?
0: Ja, dan kun je even een mailtje sturen. Dat kan naar daarbleefjevoorthuis.gmail.com of ga even naar onze socials. We zijn op Twitter en op Instagram. Instagram te vinden. En als je nou echt een heel goed verhaal hebt bij een programma... misschien moeten we gewoon een keer je gast uitnodigen. Precies. Is dat niet leuk. Dan kun je je verhaal kwijt in deze show. Dus als je uh, een keer bij ons wil aanschuiven... laat het dan ook weten uh, met jouw favoriete programma uit het verleden. Leuk leukste is als je er ook een persoonlijk verhaal bij hebt natuurlijk. Uh, laat het even weten via uh, nou, die kanalen. Dus.
1: Precies. Dus Luc Lucille Werner, als je luistert... en wil een keer over lingo komen praten, nou, dat kan. Ja, zijn we
0: aangekomen bij het hoofdmenu. De Staatsloterijshow. Bjorn, uh, even
1: de feitjes. Jij komt altijd even met de feitjes. Wanneer was het te zien? Ja, het begon in 1990. Trouwens nog met een andere naam, de 100.000 gulden show. Mm -hmm. Heeft gelopen tot 2004. Eerst was het programma van de publieke omroep Veronica. En werd het uitgezonden op Nederland uh, 2. Het verhuisde uiteindelijk naar RTL 4. En dan uh, Marklen Essink, beroemd geworden uh, als dokter uh, Jan van der Woude in Medecentrum West, werd ingezet als
0: presentator. En dan nu? Het moment waar ik echt al maanden naar uitkijk. Het moment dat we de tune van de zo kunnen gaan instarten. Heb je het orkestje gevraagd? Ik heb hem erbij gevraagd. Ik, ik heb mijn hand hier bij de knop. Kom maar in. Eigenlijk wil ik er niet doorheen praten, maar goed, dat doe ik hij toch al. Ook, hij is ook heel lang, hè? Hij is heel lang, dus we kunnen hem wel eventjes onder laten staan. Weet jij wie de componist is van deze tune? Mm, nee, maak me gek. Ruud Mulder, En dat is niet een hele bekende naam. Je hebt een paar hele bekende tune-componisten uit de Hilversum. Hans van Eyck, Hans van Eyck. Tony Eyck. Tony Eyck heeft het natuurlijk. familie? Geluk. Nee, is geen, geen nou. familie. Uh, Tony Eyck heeft bijvoorbeeld de Lotto-tune gemaakt. Dat was de concurrerende... Loterij. En dit is, deze is gemaakt door Ruud Mulder. En Hans van Eikels van Joop van den Ende ja. En Ruud Mulder was van John de Mol.
1: Dus hij, oh, dat is natuurlijk ook dan van de Vijf show bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Ruud heeft ook de Vijf show gemaakt. Ja, ze wilden iets groots hebben voor de Staatsloterijshow. Want jij zei net al, van het is eigenlijk de 100.000 gulden show. Zo is dat het format van de Staatsloterijshow ooit begonnen. Uh, maar het heeft natuurlijk wat te maken met het feit dat de Staatsloterijshow een grote show wilde maken. Want op de een of andere manier. De Staatsloterij bestaat al ontzettend lang. Maar ze hadden nooit een grote show gehad. Ze hadden wel eens wat geprobeerd. Uh, ze hadden in het verleden. Villa Valuta, kan je oh. je nog herinneren? Nee. de jaren 80, nee. was ook bij Veronica was met Bart Peters. Dat was eigenlijk het debuut van Bart Peters op de Nederlandse televisie. Oh, wow, was het. En uh, tegenover had je uh, de Lotto-programma's. Je had eerst Willem Ruis bij de Varen. Die had een lot, grote Lotto-show. Je, je ging met die tent door het hele land, hè? Ja. Toen die overleed, toen kregen we nog Johnny Kraaiko. Die heeft het een, uh, een tijdje gedaan. Maar ja, goed. De Staatsloterijshow is altijd een beetje blijven sukkelen met programma's. Ze hadden eerst dus Bart Peters. Die ging ja, in theaters in Nederland, in bijvoorbeeld naar het Spant in Bussum. En ging die optredens aankondigen. En daartussendoor nog wat uh, Staatsloterijtrekkingen. Dat was het niet... En toen kregen we bij de Tros een programma dat heette Alles of Niets. Oh, je hebt toch gekeken, hè? Ik heb... wie, wie deed dat? Dat was jouw grote Tros-held. Ivan De man van Dat willen we even kwijt. Wim Bosboom. Ah, Wim Bosboom. Wim Bosboom. Van Tros Actua. Van Tros Actua. Maar dat is toch iets anders. Ik bedoel, de meeste mensen weten wel wat voor een sprankelende show de Stazlote show was.
2: Zullen we even luisteren hoe Wim Bosboom Alles of Niets deed? Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de eerste aflevering van ons spel Alles of Niets, waarin twee teams het tegen elkaar gaan opnemen. Hoe dat gaat, dat vertel ik u straks wel even. Maar eerst gaan we even naar de staatsloterij. Wij gaan houden het eerste gedeelte van de derde trekking van de staatsloterij. Opgelet, heeft u uw lot klaar? Daar gaan we. Heb je het lot
0: bij de hand? de Eindigt op, u lot
2: op 19, dan heeft u 50 gulden verdiend. 1, 9. Heb je het? 19? Een van je de kandidaten, 27. dat is het jullie dus, die uh, krijgt zo de gelegenheid om hier de woorden bij te zoeken. Ik moet zeggen dat die woorden hebben betrekking op het aantal, uh, het cijfer wat ervoor staat. Dus 7 zijn 7 letters, 7, 7 letters. Goed. Hoe kom ik nou aan die uh, woorden? Die haal ik hier van een printer. Dat is een heel modern programma. Printer, <laughs> woorden is als je wilt. Duurt even. 20. zou er een draadje loszitten. Oh. De printer doet het niet. Kijk, dan nou kan u zien wat er gebeurt bij een directe uitzending. Dan bent u de eerste getuige. Hij doet het, een wonder. Nou.
0: ja, de Staatsloterij had alles ingezet in Wim Bosboom en de moderne techniek.
1: Maar de spanning is om te snijden. Ja. ja, nou ja, goed. toch werd het geen succes. Heel gek. Die printer doet me trouwens wel ergens aan denken. Hè. Wat dan? Ja, dat is altijd een bas in Adriaan Link te oh, bedenken. Oh nee, weet je dat? Oh, jij weet ook in... is, wordt het weer een traditie dat je elke aflevering... Ja, Bassinadria erin gaat fietsen? Het is te leuk om, om niet te bemelden. Wat dan? Ja, dat de serie van de verdwenen kroon... Ja. En dan moest je zeg maar in een hele soort van prehistorische variant van Google Maps, moest Sebastian Adriaan ontdekken waar de kroon was. En dat was op een punt waar tegelijkertijd een trein had gereden, een bus langs moest komen en een vliegtuig had gevlogen. <laughs> ja. Daar ging ze de coördinaten op, op zoeken ja. en dan ging Robin de robot aan de hand van een printer, ja. ging die coördinaten uitprinten uit En dan kwam uiteindelijk daar waar, de, waar ze moesten zijn. Oh. Ja. Ja, dit programma met Wim Bosboom is ook van de Tros. Ja, dus die denk, hadden ah, gewoon een printer deal. Ik, ik denk ja. dat, <laughs> dat ze inderdaad bij de Tros een goede deal nou, hadden
0: met de printermaatschappij.
1: Uh, Alles is terug naar te leidend leven bas naar Bastien. Ja, ja. ik zo. Maar goed, goed
0: dit werd dus geen groot succes. Dus ja, de staatsloterij moest groots terugkomen. Ook omdat de concurrentie met de postcode-loterij opkwam. Bij RTL hadden ze een deal met de postcode-loterij. Ja. Dus daar, ja, de, de, ze moesten tegen die postcode-loterij opbieden. Ja. Maar en uh, nou ja, de, de postcode-loterij had allerlei grote shows. En uh, een aantal daarvan werden ook een heel groot succes. Maar de staatsloterij. De ja, die moest toch echt ook wel eens een keer van de toren gaan blazen. Um, dus ze deden dat met live trekkingen, dat was ook nog nooit gedaan, in de Staatsloterijsshow, live programma. Uh, Marklein Essing ging dat dus presenteren, dat, zoals we allemaal weten. Uh, jij noemde al van, nou ja, hij was dus bekend geworden van uh, Medicentrum West, maar hij zat ook in de serie De Brug. Hij was acteur, hè? Ja, maar de brug, heb je, de brug, jij hebt ook voor de buis gezeten, voor de brug.
1: Nou, dat was voor mij een serie van de KRO. Mm -hmm. Samen ook met Frederik Huid, die dan weer een goede tijd en slechte tijden volgens mij ja, Het komt allemaal weer bij dat elkaar. Het was
0: een ja. ja Dus Marklein Essink zat op het, op het top van ze kunnen. Hij kreeg een, een mooi contract aangeboden bij Veronica. John de Mol die zag een groot, een groot talent in hem. Marklein Essing hield eigenlijk helemaal niet van spelletjes. Maar, ja goed, ja, een mooi contract bij Veronica... Dat doet wonderen natuurlijk. En hij was toch gewoon super populair.
1: Want iedereen voor mij waren alle vrouwen gewoon verliefd op dokter Jan van der Wouden. Toch? Ja. Dat, dat was het. hij ja. was Wat bijvoorbeeld Anthony Kameling en het Oelemans waren... voor goede tijden slechte tijden. Ja. Dat was hij voor medisch ja. nou Hij kreeg eerst een, een klein spelletje aangeboden.
0: Het laatste woord. Dat was uh, met cijfers en letters. Nou, ja. Ja, Robert de Brink had ook ooit zoiets gedaan. Je moet
1: bij John de nooit het laatste woord hebben. Dat, en
0: uh, uh. Nou ja, Daarna kwam dus de Staatsloterijshow. Alleen heette het in het begin nog... Het was niet gekoppeld aan de Staatsloterij... De 100.000 gulden show. Ja, en dat klonk zo.
3: Dames en heren, hartelijk welkom bij de allereerste 100.000 gulden show. <applaus> Wat gaan we doen vanavond? Drie kandidatenkoppels nemen het op tegen elkaar. Echt tegen elkaar. Slechts één koppel zal die, die poort van de finale uiteindelijk gaan bereiken. Daar winnen zij dan die 100.000 gulden of helemaal niets. Oké, okay, wij gaan beginnen. Mag de handboei af? Het is de eerste keer van mijn leven ik een handboei om heb, in alle eerlijkheid. Dames van de bewaking, plaats het koffertje alsjeblieft in de kluis. Ga je gang. Ja. En de enorme grote deur, zoals u ziet, is een gigantische kluisdeur. Speciaal gemaakt voor ons vanavond: van gewapend beton en zeer dik staal. Sluit zich nu. Die gaat de komende anderhalf uur niet zo.
1: Wel leuk, hè? Dat die spaanplaatdecor dan toch zo... Uh, hè? In de... nou ja, het zag er wel fantastisch het uit,
0: want, fantastisch, want hij ja. zei gewapend beton. Nou ja, dat was het niet, maar ja, er stond wel een enorme grote kluisdeur in dat decor. Het zag, er, het zag er gelikt uit, hoor. Het zag er gelikt uit en dan ook die prachtige reeks met... met Kokers, hè? Oh, ik dacht dat we het hebben over die uh, mooie, uh, mooie dames... die op Marklein Hessink heen stonden. Ja, Want Hij had een koffertje bij, een doorzichtig koffertje... met allemaal papiergelden in. Daar zat zogenaamd, nou, volgens mij was het wel echt geld... 100.000 gulden in. Dat koffertje zat dus ook met handboeien... aan Marklein Essink vastgeketend. En om Mark stonden dus beveiligers. En dat waren in de eerste seizoen in ieder geval... schaars geklede beveiligingsdames. Toen kon dat nog. Nu niet meer?
1: Hmm, weet ik niet. Sowieso was dat niet het enige wat mooi was, hè? Maar, maar sowieso was daar een, een... Je wil weer naar de kokers toe, Ja, de kokers, ik. want dat was het hart van het programma. Luister, want kijk die koppels die moesten uiteindelijk een afvalrace met elkaar gaan doen om hè, die 100.000 gulden te, te verdienen. Hm. En zij moesten met ieder spel wat zij uh, goed hadden afgerond, konden zij een koker wegspelen. Die verdween ja. dan in een prachtig decorstuk ook weg. En hoe meer kokers je wegspeelde, hoe groter de kans was dat jij een koker gewoon kon kiezen die je invoerde op het eind en die 100.000 gulden opleverde. Ja. Maar dat was een lange route om daar te komen. Ja, dat was nou ruim anderhalf uur. Dat was een lange show, hoor. Maar het begon, en dat vond ik zo goed, het is niet zo dat ze het langzaam opbouwden. Maar in het begin van, van wat de soort Reisshow werd, moest men meteen terug van vier koppels naar drie koppels. Hmm. En er werd een soort... Nou, hindernisbaan gemaakt, een soort mega blubber power race van Telekids, maar dan XXXL. Er zijn uh, diverse koppels overleden op die storm. En waar de lijken liggen nog steeds ergens daaronder in Studio 22, en ja, fantastisch. En, en je moest dan echt die hindernisbaan doen. En als je te laat was, dan deed je al niet meer mee. En nee. toen moest het programma nog beginnen, zeg maar. Ja, en dat vond ik zo. Ja, goed. dat was inderdaad een spectaculaire opening. En dan pas de drie koppels
0: die overbleven, die werden voorgesteld. En dan begonnen inderdaad de spelletjes of de, de opdrachten Precies. om die kokers weg te spelen.
1: En dat Leuk is dat dat dan soms heel spektakel was, mm -hmm. maar soms werd, werd het ook heel klein gehouden. Want ja, je moest natuurlijk ook die, die staatsloterijtrekking van die maand een beetje in dat programma verwerken. Om een beetje op gang te komen met die koppels en om een beetje bij te komen van die hindernisbaan. Um, ik was nooit zo goed. We hebben samen ook in de klas gezeten. Mm. Wiskunde was bij jou niet goed, bij mij zeker niet. En uh, zij moesten dan dus gaan rekenen. Met de nog, ja. trekkingsgetallen hm. van de staatsloterij van die
3: maand. Dames en heren, pak de loter er maar bij. Negen trekkingen van de staatsloterij, negen sommetjes daarbij. Erom. Oh ja. Even snel uit het hoofd rekenen. En wie het als eerste het goede antwoord geeft, die krijgt er natuurlijk duizend gulden bij. Maar was het fout, dan gaat er wel meteen 500 gulden van af. Slechts twee koppels zullen deze veldslag overleven. Want de laagste stand mag gaan douchen. Zorg dat je erbij blijft. Het gaat om 100.000 gulden. En voordat je het weet, is het gebeurd. Let op, hier komt het eerste eindcijfer: Gijs. Een prijs van 50 gulden valt op 24.000 lopen. met de staart. Die allemaal eindigen op 1171. 1, 1. En het is zo'n lastig getal: 1171 x 2 plus 277. Hoeveel is dat? Gaan Ga er hem eraan staan. 1800, af, twee aftrekken van de Patrick en Erik, als je een leven wil blijven denken nou, um, nu en antwoorden binnen glijden. de tijd.
0: Insteken. Oh, nee. Wat nee,
3: jammer. Je moest iets met die uitslag, maar dan werd je
1: even maar rekenen. Ik nou
0: ja, bedoel, die show was al duur genoeg. Ik bedoel dat er één goedkoop spelletje in zat. Dat <laughs> was natuurlijk ook wel fijn. En het was natuurlijk ook wel briljant dat je uh, de trekkingen van de staatsloterij koppelde aan een spelletje. Want we keken allemaal naar die, uh, die uitslagen van die, uh, van die trekking. Want daar zat een spelletje aan gekoppeld. Precies. En rekenen, ja, dat is iets waar je elke kijker
1: aan mee kan doen. Dus het was ook wel een heel slim spelletje. Ik vind het natuurlijker dan we weer een bosboom ook uh, overkomen. Ja, ben jij trouwens een loterijspeler?
0: Nou, toen ik nog thuis woonde met mijn ouders, mijn moeder heeft heel lang meegespeeld met de Postcode Loterij. Ja. Maar die was op een gegeven moment zo zagerijner dat ze nooit wat won, behalve dan een keer uh, volgens mij de een ja. ja. Of een fiets, of ik weet niet meer wat ze had gewonnen na 30 jaar meedoen of zo. Dus die heeft er uh, woedend het abonnement opgezegd. Oh. Daarna heeft de hele buurt gewonnen en behalve <laughs> zij. Nee, dat niet. Maar. Uh, <laughs> en uh, ik heb met oud jaar heb ik wel altijd een staatslot. Heb met je, met je al altijd jaar. gewonnen? Uh, ja, wel eens een paar tientjes of zo, maar verder niet. Jij?
1: Nee, ja, ik speel wel mee, maar dat is ook een beetje je de groepsdruk. Toch je hebt tweede huis daarvan kunnen betalen? <laughs> nee, dat is gewoon de groepstruk. Dat je ook, als ik dan in die buurt-app kijk, dan zie ik... ik we hebben een buurt-app in de wijk, dat is beperkt leuk, zeg maar, met alle ditjes en datjes. Maar het lijkt me dan zo erg dat dat een keer dan een prijs valt, zeg maar, dat jij dan... <laughs> nee, dat je buurvrouw dat wel heeft. Dus, dus ja, daar doen we dan wel aan... Uh, aan mee, um, maar ik heb nog nooit de grote prijzen gewonnen. Mijn vrienden van, van, van mij die hebben de laatste 4000 euro gewonnen in, in de, de Postco-loterij.
0: Ja, maar het ja. leuk, leuk aan de staatsloterij is... dan hoef je niet nog eens een keer de belasting eraf te trekken. Ja, hè? Want dat is gewoon belastingvrij hè? allemaal. Ja, 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 dus dat ja. is wel, als je toen daar dus 100.000 gulden won... was het dus ook echt 100.000 gulden. Ja, zo. Andere spelletjes. Iets spannender spel, dat vond ik altijd De Spiraal. Kun je dat nog herinneren? Sterker nog, wij hadden hem thuis vroeg in de speelgoed... Kast staat. Het was een heel populair kinderspel, ja. inderdaad. Ik denk in een wat kleinere vorm
1: dan deze spiraal.
0: Ja, het was. Uh, nou ja, we kennen het allemaal, denk ik wel. Je moet uh, met een soort uh, ja, metalen ringetje moet je een lang parcours afleggen. En ja, als je dan dat metaal, het andere metaal raakt, dan gaat er een zoomer af. Zoiets had je eigenlijk al, ik bedoel, zo'n soort spel in een heel andere uitvoering. Maar uh, kun je. We hebben het over de Honeymoon-quiz gehad met rembrandt steder. Ja, ja. Dat was ook een beetje het, het, het de Koppels deden altijd mee, hè? mannetje, vrouwtje. Ja. Toen nog in die tijd, dat was heel vooruitstrevend. Not, hè? ik bedoel, geen homo koppel te bekennen. Maar eh, onder druk, weet je wel, als er een tijdsdruk op zit... of er staat een zenuwachtige presentator je je hele tijd aan te moedigen... dan kan er wel een spanning ontstaan in zo'n koppel. Van, eh, doe nou niet, verdomme. Nou ja, dat was eh, bij die spiraal heel erg zo. Maar dat was, tenminste als ik die vergelijking mag trekken... was ook bij die honeymoon quiz met de toren van Pisa Oh zo.
1: ja, dat die mannetjes en vrouwtjes afvielen van dat ja. ja, ja. ja. Er ook wel een spelletjes trouwens vroeger. Wat grappig.
0: Maar goed, de spiraal, ja, dat was een gigantisch ding. Eentje moest dus dat die, die ijzeren uh, staaf vasthouden. om de spiraal te spelen. En de ander die moest uh, met hendels werken. Want de persoon met die metalen uh, staaf. Die stond op een vorkheftruc. Dus die moesten naar boven en beneden. Het was een gigantisch parcours. En ja, met uh, die vorkheftruc moest hij uh, of zij zijn partner dus bedienen.
3: Ik heb begrepen dat het programma vreselijk aan het uitlopen is. Dus een slokje wil. Zo, we gaan maar erin staan. Even kijken of hij het doet. En natuurlijk doet hij het. Nou, Jean wordt even zijn zender ingebouwd. Want jullie moeten namelijk communiceren met elkaar. Want anders begrijp je helemaal niet wat je aan het doen bent. Hoger, hoger, lager, lager, verder, verder. Enzovoort. Het is allemaal nodig. Dit is op commandos om er goed uit te komen. Jullie Kom. tijd gaat nu in. Kom op maar. Oké, okay, omhoog, Jean. Omhoog. Omhoog. Omhoog houdt terug. Rustig aan. Rustig aan. Alle tijd. Rustig aan. Nee. Ik doe het zelf. Heel Rustig. Oké. Okay. Prima. Je hoort die spanning
0: hè tussen die twee. Vreselijk.
3: Omhoog. ben en Tess op niet meer volgens mij. Iets praten. Ja? Als ik hem zo zie zitten. Okay. Gaat goed. Omhoog. Goed zo.
4: Omhoog. Juist ja, uitstekend. Goed zo.
3: Omhoog. Op weg naar de tweede. Jammer. Maar niks naar aan de hand. Voren. 2,48. Ga maar rustig naar beneden. Ja, ja hoor. Abon dan lukt uit. het wel. Natuurlijk zie je ja, hem wel. lukt het ja, wel. Dan
0: Ja, met die muziekjes erbij en zo, het komt weer helemaal terug. hè? Zou jij dit nou goed kunnen met je partner? Nou, ik zat wel te denken, van, uh, zou ik mijn partner dan uit gaan kafferen onderdrukken? Ik denk niet dat ik een hele fijne medekandidaat zou zijn. Ik zou, ga
1: nou hoger, ga nou hoger. Ja, zo'n zo type zou ik wel zijn, Ja, ik, ja ik zie ja. het alweer. Ja, ja. jij? Nou, weet ik, wij zijn allebei nog instructiegevoelig. <laughs> dus ik weet niet hoe dat nou... Uh... Instructiegevoelig? ja. Dus als iemand zegt, dat, 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 ik ga dat dan heel erg doen, zeg maar. Je bent heel braaf. Je bent heel braaf, ik, ik, ben heel braaf, ik volg dat en dan ook. En zij ook? Ja dus, of, of, ja, dus wie zou dat dan moeten doen? Ik denk dat ik net een iets vaste hand... Is niet
0: één van de twee wat dominanter,
1: is toch altijd zo? Nee, voor mij valt het wel mee, maar ik, ik presteer denk ik dan... Je zijn even weer, dominant. Maar ik, ik denk dat ik dan weer net iets beter onder druk presteer, dus ik denk dat ik dan de spiraal zou moeten bedienen. Het
0: is wel heel fijn dat je onder
1: druk presteert. Ja, dat vind ik, ik wel heel fijn. Ik, ik bespreek dit thuis nog even ja, na ja, de podcast. Heel goed. Podcast. Ja. Heel goed. Um, Jij wil naar het volgende spelletje. Ja, laten we het maar snel doen. Want dan is het voor het <laughs> echt gênant. En dat is. Um, want als je nu toch een beetje die spektakelspellen uh, uh, zo beland bent, dan was er nog een ander spel wat ik zo goed vond. Ja, ik weet wat eraan komt, maar dat was volgens mij uit de latere seizoenen, toch? Klopt. Dus later is best, sowieso zijn er best veel wisselingen geweest. Dat Je programma af en toe een keer vernieuwen. Ja, maar dat programma is, heeft dus heel lang gelopen... en het werd ook heel fris gehouden... door ieder af en toe wat spelletjes erin en eruit uh, te gooien. En inderdaad, op een gegeven moment kwam de watertank. Wat, wat moest daar gebeuren? Een iemand van het, van het koppel moest uh, de watertank... In en moest zo lang mogelijk onder water blijven. En uh, dan moesten andere vragen beantwoorden. Mm. En als je heel veel vragen goed had beantwoord, ja, dan uh, uh, kon je daarmee wat kokers uh, wegspelen. En ik ben iemand die heeft drie jaar lang gedaan over zijn zwemdiploma. Dus ik kan me er helemaal niks bij voorstellen dat je überhaupt... Ja, zinken lukt nog wel, maar weet je, dan wil ik weer naar boven. Dus het leek mij doodeng om in zo'n studio dat te moeten doen. En dan ook nog onder druk die vragen te moeten beantwoorden. Dus ik vond dit
3: uh, spektakel. Twee, één en daar gaat ze weer. Wat is de echte naam van inspecteur Derk? Hoe heet die acteur? Horst Tappert. Dat is goed. In welke recent komische film proberen zes taalarbeiders Chippendeels te zijn? Dat is. Op welke schaatsen wordt momenteel veel wereldrecord gebracht? Dat is goed. Welke kleur roos met de naam Emerald kan binnenkort gekocht worden? Vroeg. Dat is heel goed. Op welk soort asfalt heeft strooien bij gladheid. Op de kelder nu geen zin. Net de buiten. Zes vragen zijn er goed beantwoord en ik heb er dus nog zes over. Ik ga even naar boven naar Isabel. Isabel, je hebt je best gedaan. Even kijken, 49 seconden ben je beneden geweest. Dat gaat nog net door de beugel. Hij heeft zes goede antwoorden gegeven, dat is hartstikke goed. Dat betekent dus dat er sowieso twee foute kokers wegvallen. Maar ik heb hier nog zes vragen. Als je de helft ervan goed beantwoordt, mag er nog een foute koker weg. Maar red je dat niet en je gaat de weddenschap wel aan, dan komt er een koken die Kees heeft weggespeeld, weer terug.
2: Ja, dat
1: is wel ingewikkeld hoor. Die armen is er wel buiten adem. <laughs> ja. Och, nee, echt. Hoe lang kun jij je adem inhouden onder water? Ja, als je het bad vol laat lopen, kan ik het even. Ja, niet lang. Ik ben echt. Ik ben een beetje claustrofobisch in, in water. Hm.
0: Ik weet nog wel dat. Ik weet niet of het naar aanleiding van dit spelletje was, maar dat ik wel. Uh, als kind ging ik één keer in de week, mocht ik in bad. En dan ging ik wel elke week. Oefenen en kijken ook met... Maar ik had een horloge met een stopworsje in en zo. Dan ging ik echt altijd uh, kijken hoe lang ik onder
1: water kon blijven. Ik ben al lang blij als ik überhaupt een beetje boven water blijf. is heel gênant. Ik, ik had vorig jaar eens goed voornemen, was ik weer opnieuw gaan zwemmen. Hmm. En, en, en dat was in een bad ergens bij mij in de provincie. Waarin ook heel veel bejaarde medemensen s'avonds gingen zwemmen. Ja. En, en, en er was echt zo'n man die zei van... goh. Het is niet echt helemaal de goede techniek. Hè? En die ging me een soort van nieuwe instructies geven... van hoe, hoe je moest zwemmen. Ik heb daar gewoon geen talent voor. Dus ik, ik was al lang blij dat ik boven water bleef. Laat staan dat ik uh, moest kijken... hoe lang ik onder water kon blijven rond. Dat, uh, fijn dat dit trauma weer opgerakeld is trouwens. Ja. En, uh, maar goed, je hebt inmiddels je zwemdiploma, toch? Mijn A heb ik. Daar heb ik trouwens serieus drieënhalf jaar over gedaan. <laughs> Welke zwemdiplomas heb jij? A en B. Nou, nou. Ja. Ja? ja. Maar goed,
0: jij kan gewoon zwemmen dus? Ik kan zwemmen. Dus als ik je hier in de gracht gooi... dan zwem je zo weer naar de kant? Theoretisch gezien. Wel, dan heeft het geen enkele zin om jou in de gracht te gooien. Hé, hey, ik kijk met een schuin oog naar de klok en volgens mij is het uh, tijd om te gaan bellen.
1: Ja, want uh, met Giel van Praag hebben we al aangekondigd. Want het leuke is dat we niet alleen inderdaad in het studio spektakel hadden, maar de ging ook het land in. En daar had Giel van Praag een grote rol in. Dus uh, laten we eens gaan bellen met Giel.
2: Nou, mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, mij en niet
3: johan. bellen. Mij niet bellen.
2: Nee, en mij ook niet. Maar niet mij bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen.
1: Dus Giel? Ja, Giel, welkom in uh, Daar bleef je voor thuis. We zijn aan het terugblikken op uh, de Staatsloterijshow. Een programma waar jij volgens mij bij betrokken raakte... doordat Anita Witsier in verwachting was... Ja, dat klopt. <laughs> ja, we hebben ons huiswerk gedaan.
3: Maar, maar daar had het niets mee van doen. Dat willen we als eerst even checken,
1: inderdaad. Nou,
0: Oké, okay, strepen we dat af.
3: Vorige maand nam Anita Witsier voorlopig even afscheid van ons... om zich voor te gaan bereiden op het moederschap. En daarna komt ze natuurlijk weer terug. Nou, de locatie kan natuurlijk niet onbemand blijven... Het was vreselijk moeilijk om een dame te vinden die in de buurt van Anita's schoonheid kon komen. En daarom hebben we het ook in de heren gezocht. En wel in de persoon van de charmante Giel van Praag. Goedenavond, Giel van Praag. Goedenavond,
1: Mark. Eh, want jij moest volgens mij inderdaad, omdat zij in verwachting was, werd jij op uh, ja, het thuiskoppel gezet in de show, hè? Klopt. En je ja. ging het land in en wat, wat moest je doen?
4: Ja, eerst moesten de mensen overvallen. dat ze s'avonds in het thuiskoppel zaten. En dan was het zo dat uh, in de studio werden vragen gesteld... door uh, uh, mensen die dus echt 100.000 euro konden winnen. Maar de mensen thuis konden dat ook winnen. Die hielpen mee door uh, vragen ook uh, goed te beantwoorden. En als ze goed beantwoordden, dan speelde je een koker weg. En hoe meer kokers je wegspeelde, hoe makkelijker het was om de juiste koker... want er zat in één koker zat het bedrag van 100.000 gulden toen de tijd nog. En, uh, ja, en uh, dat, was een, uh, dat, dat was eigenlijk het één tweetje om de mensen thuis ook uh, erbij te betrekken.
1: Wat was het gekste? Want je ging dus het hele land ook door, zeg maar... om met die thuiskoppels spelletjes te gaan spelen... en in huiskamers allemaal gekke dingen te doen. Wat, wat, wat moesten mensen allemaal zo doen, zeg maar... om die koker uiteindelijk weg te kunnen spelen? Ja,
4: ik weet dat ik dat echt niet eens meer weet... maar <laughs> ik weet dat we voor het hele huis aan het rennen waren. Ja. Dat, uh, dan moesten ze dat pakken en dan moesten ze dat pakken weet ik veel wat ze allemaal moesten. Maar ze moesten veel, maar ze deden het allemaal graag. Wij zijn zo
1: onbescheiden geweest om in alle kasten en zo te kijken. En
4: ik heb hier voorwerpen die jij dik maar moet gaan halen. En dan maak je nog steeds kans op de reis.
1: De politiepads. Ja! Ja, weet je? En de, ja, de, 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 de... de kamer. Wat zeg je? Boven! Boven, maar wij
3: hebben Hedden. de kamer.
4: Ja! Ik zeg hem! Oh, wat goed! een
3: Eijersvaandje! En heen.
4: hij is fijn hoor, fan. Peter? In de deur! Ketten. hij heeft hem! En de gouden gids! Hier in de kast! Hier in de kast! Daar nee in de kast! De gouden gids! De gouden. En de ja.
0: Ja, Giel, jullie gingen van tevoren dat hele huis door om, om bepaalde voorwerpen te zoeken. Dat, dat is nogal een inbreuk op iemands privacy volgens mij, toch? Als jullie met een heel camerateam daar binnenkomen met lampen, met camera's... en dan gaan jullie ook nog alle kastjes in. Hoe reageerden de mensen daarop?
4: Nou, luister even later. Want we beginnen vaststellen dat de mensen meededen. Ze waren overvallen. Ik kan me nog wel herinneren dat ik bij een, een man... volgens mij was in Amersfoort bij een minwinkeltje. winkeltje... Voor de deur uh, uh, hebben we een gat gegraven als er over een keer een of andere uh, bouwvakker was die daar even het, uh, uh, iets daar moest doen. En dat zou de hele dag duren. Dus die man, die komt s morgens bij zijn winkel en die denkt, ik ga gewoon vandaag snoep verkopen. Maar er komt niemand in, want dat zou de hele dag duren. Er lag een immens gat voor zijn deur. Maar die man was heel rustig en zei, nou dan komen ze wel achterop. <laughs> dus dat, dat, daarbij was de grap volkomen weg. Maar ze waren dus overvallen we gingen eens naar huis. Ja, en daar stond, mind you, een repetagewagen. Dat was zo'n apparaat van de PTT die de uh, verbinding maakte met Hilversum. Zo'n groot ding, dat ging allemaal niet met de satellieten, dat ging nog met de straalverbinding. Een cateringbus. Dus wij waren daar smorgens al een uur of negen, tien. En er werd er een beetje gerepeteerd. Dus wij waren de hele dag bij die mensen over de vloer. En ze zeiden geen nee. En waarom zou, zou je wel nee zeggen als je kans hebt om 100.000 euro te winnen, gulden te winnen? Dus ja, die mensen die waren zeer enthousiast om mee te doen. Ik heb zelf wel uh, een, uh, vaak wel boos gemaakt dat het vaak wel mensen waren die in, uh, in eensgezinswoningen woonden. Terwijl ik dacht waarom nou niet bovenop een flat. Maar dat was blijkbaar toch productioneel niet mogelijk. En de, de, de politie liep dus ook de hele dag door dat huis. Dus die hadden hun ja. ogen niet in de zak. Snap je? Ja. En zo kwamen ze. Wisten ze ook waar de gouden gids lag.
1: En tegelijkertijd, terwijl jij met de thuiskoppel aan de gang was... gebeurde er natuurlijk in de studio van alles. Hè? Marklein Essink als presentator van, van dit programma. Heb je ja. ook herinneringen waarom hij zo goed was in, in dit programma... En, en wat het succes van de formule was?
4: Het succes van de formule was, uh, om te beginnen... dat je alleen nog maar Nederland 1 en 2 en uh, geloof ik toen ook al wel 3 had. Dus dat is het succes van de formule. Er uh, werd meteen uh, massaal gekeken. Uh, het, het zijn vragen... Uh, je weet nooit hoe het afloopt. Want uh, als je die lijn doortrekt, uh, uh, tegenwoordig ook de quizprogramma's met heel veel geld, die doen het nog steeds hartstikke goed bij de kijker. Mm. De mensen leven mee. Ja, misschien ook omdat ze denken: van, had ik daar aan gezeten? Of uh, wat zou het fijn zijn als ik daar ook eens zit? Weet je, het is komt opeens heel dichtbij hè. Veel geld komt opeens heel dichtbij.
0: Ja, het is als je er nu naar terugkijkt, het waren enorme programma's, er zat heel veel budget in. Het was ook een beetje de tijd dat uh, het een beetje strijd was tussen de staatsloterij en de postcode loterij. Postcode loterij was eigenlijk begonnen met die shows en de staatsloterij wilde er eigenlijk tegen opboksen, toch? Dat hadden jullie ook ja. wel een beetje dat gevoel van van concurrentie tussen die twee loterijen?
4: Nou, dat klopt helemaal. En ik heb nog een persoonlijk iets meegemaakt met, de, uh, met die concurrentie. Mijn zoon speelde in 2000 in de band City to City. Die hadden toen een enorme hit met The Road to Head. Week op nummer 1 geweest. En zij zouden op gaan treden in de postcode loterij, live uh, in Maastricht uh, met de band. Mm. En ik vond het eigenlijk wel een leuk uitje. Dus ik uh, dacht, ik ga met mijn zoon... Uh, en de bandleden uh, uh, en met de bus. En die rijd ik dan wel naar... Het uh, was volgens mij een kadier en keer zelfs. Dat was echt helemaal... En daar was ook uh, de leiding van de postcode uh, loterij. Die vonden dat niet leuk.
0: Zo <laughs> die diep zat kwam... die strijd. Maar mocht je niet binnen...
4: Nou, het was buiten. Het was uh, in de zomer. Nou, ze, uh, en ik ben ook nog vegetarisch, mijn zoon ook. Dus ze hadden ook helemaal geen eten van ons. En, en, en dat vonden ze waarschijnlijk wel goed. <laughs> dus ja, het was een hele uh, grappige uh, bijeenkomst.
0: Bij... Ja, dus er was echt wel een concurrentie tussen die shows. En jullie ja, probeerden zeker. ook altijd gewoon wel uh, de beste te zijn.
4: Ja, en, en die, die strijd liep hard op. Want uh, volgens mij was het ook zo dat uh, rechtszaken liepen over derby of zo is, want iets met paarden. Er waren een aantal dingen die liepen die de staatsloterij heel graag zou willen toevoegen aan haar pakket. En dat heeft de postcode loterij met uh, een aantal rechtszaken weten te voorkomen. Maar dat staat me eens van bij.
1: Grote concurrentie in ieder geval. Uh, Marklein Essink was, was natuurlijk de grote showman hè, die die staatsloterijshow uh, droeg. Ja. Wat, wat was nou het succes van hij als presentator op dat programma?
4: Mark was zelf al een succes voordat hij überhaupt hier aan begon, omdat hij bij Medisch Centrum West speelde als dokter. Ongelooflijk populair. En daarom is hij ook op dit programma. En dat heeft zijn populariteit wel goed gedaan, zou ik maar zeggen.
0: En hoe kwamen ze bij jou dan terecht? Want we hoorden al ja, Anita Witsier, die was zwanger, dan moest er iemand invallen. Maar ja, hoe kwam jij
4: er dan terecht? Nou ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk door mijn hele carrière heen. A, werkte ik bij Veronica in vaste dienst. Ik was daar programma Leider Radio en deed ook uh, uh, programma's op Nederland Muziekland... en uh, wat andere programma's uh, op tv en ook uh, uh, op radio... Dus ja, uh, en het was altijd zo van... Uh, ja, als we niemand hebben, kunnen we Giel vragen. Ik was altijd de laatste in de lijn uh, die gevraagd werd. <laughs> en <laughs> zo ging het eigenlijk wel. Ik was wel een beetje een soort van B-presentator. Ik mocht ook nooit grote show doen. Ik mocht het uh, kleine onderdeeltje doen, snap je? Ik heb nooit, uh, en dat heb je ook nooit kunnen zien... Mij van een, of kunnen betrappen, dat ik van grote showtrappen afliep. Want dat past ook niet zo bij mij. Ik vind het juist wel mooi om tussen de mensen in te zijn.
1: Ja. Dat kwam eigenlijk ook tot zijn recht... in de spin-offs die vanuit die show kwamen. Dat was uh, staatsloterij Muziekland, maar ook vooral het Staats op locatie. Volgens mij ben jij ja. ook een hele zomer de Efteling doorgerend om, om met mensen daar spelletjes te gaan spelen vervolgens, Klopt, toch? Ja. Klopt, ja. Wat weet je nog van dat programma? Nou, ik speel weer een anekdote Ja, heel graag. Ja, Bjorn is groot fan van de Efteling, ja, dus, dus loop dus maar mijn lekker leeg. De lekker leen, lezers Giel. komen hier allemaal samen, ja. Giel, dat nee. moet ik wel bekennen. Hm.
4: Oké, okay, nou dat ze hadden bedacht dat ik s'morgens de aankondiging zou doen in de Python. <laughs> en, en tegenwoordig heb je van die kleine kooprootjes die je prachtig kan vastplakken en dan is het een steady beeld. Uh, maar dit was een grote uh, recorder die aan mijn voeten lag. En een camera die ze ergens vastgeplakt hadden. En dat beeld werd, werd maar niet steady. Dus ik heb denk ik acht keer in dat ding gezeten. En toen hadden ze bedacht... maar weet je wat, dan doen we het maar even anders... want het park ging van langzamerhand open. Dan zetten we hem wel even in de schipschommel. Maar ik moest in de middelste bank zitten... Uh, en uh, de kamer recht tegenover... en daarin moest ik mijn verhaaltje doen... de opening van het uh, programma. Uh, maar ik heb nogal last van zeeziekte... Dus uh, je kan begrijpen wat er gebeurde. Ik werd strontmisselig. En uh, dat heeft die hele uitzending door heeft dat gespeeld. Maar het was ook, ik weet ook welk jaar het was. Volgens mij was 1996 de opening van de, van de arena. En wij kwamen tegen de familie, het uh, is echt waar, wat ik nu zeg. De familie Hogeveen uit Jubbega. <laughs> en hun, hun uitje was, we gaan naar de Efteling. Dat verder waren ze nooit geweest. En uh, ze waren daar uh, met een volwassen zoon en een volwassen dochter en moeder en vader. En meneer was ook nog meteropnemer. Bij de, uh, dat weet ik ook nog. Ik weet het helemaal nog. Maar ik tussendoor steeds maar weer naar de wc, omdat het even niet goed nummering Maar toen kwam het hoogtepunt. En dan wat, de hoogtepunt was, wat er allemaal, uh, stonden allemaal dozen. En onder die dozen stonden prijzen. Uh, hij moest eerst wat anders doen. En dan werd bekend hoeveel dozen hij mocht openmaken. Nou, laten we zeggen dat hij er zes mocht openmaken. Maar onder één van die dozen zit een bom. Dus als je die openmaakt, dan ben je al je prijzen kwijt. En uh, de hoofdprijs was een reis naar Curaçao. En iedereen wilde dat hij die prijs zou krijgen, want hij was nog nooit verder geweest dan de Efteling. Dus de productie had hem al in zijn oren gefluisterd. Hij zit onder nummer 11. <lacht> en, uh, goed, de laatste vraag. Nou meneer, uh, zegt u maar, welke moet open, zet hij nummer 5. Ik zeg, uh, nou, weet u het zeker? Want ik wist ik weet het normaal gesproken nooit. Maar toen hadden ze het ook tegen mij gezegd. Dus ik moest hem naar elf praten. Ik weet het zeker. Nou, uh, Hij wist het zeker. Het moest vies worden. <lacht> ik loop op de camera. Ik zeg, dames en heren, het doet normaal gesproken nooit. Maar meneer Hogeveen is nog nooit van zijn leven buiten Nederland op vakantie geweest. Wat als er nou niet mooie, dat hij naar Curaçao kan gaan. Daar spreken ze Nederlands. Kan hij zich helemaal thuis voelen in prachtig weer met zijn hele gezin. Laten we hopen dat hij nummer 11 openmaakt, want daar zit het in. Dus ik loop terug naar hem. Ik zeg, meneer Hogeveen, ik weet dat hij in 11 zit. Dus ik zou 11 openmaken als ik u was. Toen zei hij, nee, nummer 5. <laughs> <laughs> en ik dan moet u het zelf weten. En dat was een toegangskaart door de opening van de arena. Ach, <laughs> mooi. Die man, heeft, die man heeft, die dorst gewoon niet buiten Nederland op vakantie. Dat was duidelijk.
1: <laughs> kijk je nog veel televisie? Dus is het ook iets wat je nog bezig houdt? Of, of ligt dit allemaal heel erg ver achter je? De, de glitterende glamour en, en de shows?
4: Nou, de glitter en de glamour, daar was ik al sowieso niet van. <laughs> uh, dus daar denk ik niet aan mee. Uh, ik ging al nooit naar parties en dat soort dingen. Daar, daar, uh, dat is, kijk, het was werk. Het is niets anders dan dat. Ik heb dat met ongelooflijk veel plezier en passie gedaan. Dus ik vond het zelf allemaal fantastisch om te doen. Ik vind het superleuk om mensen te vermaken. Maar mijn leven heeft na mijn carrière, die in 2003 is gestopt, een totaal andere wending genomen. Ik doe totaal andere dingen. Ik ben helemaal niet meer bezig met radio en televisie of iets van die naar.
1: Wat doe je nu, Giel? Wat is zeg maar je leven na die mediawereld geworden?
4: Ik ben mediator en ik help mensen bij echtscheidingen en bij
1: arbeidsgeschillen. Mooi. Dus als Ron oh. en ik ooit in de problemen komen, dan kunnen jullie ook uh, nog bellen. Ja, als we weer een ruzie krijgen, dan... Uh... Ja, dat moeten
4: jullie beslist niet doen, want het is niet leuk. Ja,
1: dat is ook waar, <laughs> ja. Hey, Giel, dankjewel. Heel fijn dat we met jou terug mochten blikken op uh, die gekke en, en leuke tijd uh, uit van lang geleden. En uh, succes met alle andere dingen die je aan het doen bent.
4: Dank je wel. Ik wens jullie ook uh, uiteraard veel succes.
1: Ah, Giel van Praag.
0: Nou, wat leuk om eens even te spreken.
1: Was leuk, hè? Ja, dat was ook wel verwarring vaak, hè? Tussen Marklein-Essing, van Praag en Robert en Brink, toch? Dat waren allemaal de krullenbollen, zeg maar, in de jaren negentig op televisie. De, de jaren negentig krullenbollen? De jaren negentig krullenbollen. Um, we moeten natuurlijk nog even dat, dat grandioze eindspel bespreken. Ja, wa want dat was de climax van de grote show. Want de vraag was natuurlijk, ging die kluis, hè, die door NOB-decor fantastisch gemaakte kluis, ging die open of niet? Uiteindelijk hè, waren de kokers weggespeeld. Jij wil weer naar de kokers, begrijp ik. Ik ben fan van die kokers. En het koppel wat in de finale stond, dat koos uiteindelijk één koker uit. En daarmee gingen ze naar de kluis. En dan was de vraag, hebben ze dat geld gewonnen of niet? En dat is dus één van de meest legendarische jaren negentig geluiden van de televisie was het intoetsen van de kluis en de computer die zei of dat goed was of niet.
0: Ja, dat zat helemaal aan het einde van het programma. Ik weet nog, ik was heel klein, maar ik mocht altijd opblijven voor het, voor het moment... om te zien of ze die, die ton gingen pakken.
3: Koker 9, niet meer veranderen? Nee, veranderen, nee, veranderen okay. niet Waanzinnige situatie. Keuze uit 2. Als je goed is, heb je 100.000 gulden. Hier heb je een code. Lees de cijfer voor cijfer voor. 4. De 4. 8. De 8. 2. De 2.
4: 9. Een 9. 3.
3: 3. En nu even wachten. Okay. Want met de laatste ga je de tijdklok activeren. Binnen 10 seconden zul je dan weten of je 100.000 gulden rijker bent. 15.000 gulden lieten jullie liggen. Wat is het laatste getal? 0. Een 0, zet
2: hem erin. Kom op bijna elkaar vast. Dit is de klok als het nou goed is. Maar
3: het is te gek als het nou goed is. De door u ingetoetste code is.
0: Juist. Ja, nou, en er was een feest in de studio, glaasje champagne erbij. Goed hè? Ja, maar het is wel zo als je hier naar luistert. Het was jaren negentig, maar als je die geluidjes beluisterde, het was alsof je naar een slechte science fiction film uit de jaren zestig zit te luisteren. Nou ja, alles klinkt beter dan de printer van Wim
1: Bosboom, denk je dan maar weer
0: en groot eindspel, uh, maar het was natuurlijk maar een show die één keer in de maand werd uitgezonden. Dat is ook een beetje van oudsher vroeger dat dat grote shows maar één keer in de, de maand werden uitgezonden. Het Staatsloterijshow had dat natuurlijk omdat er maar één keer in de maand een trekking was.
1: Ja, en in de zomermaanden wilde men toch ook wel hè, dat dat merk een beetje warm uh, houden. En, en dat werd een wat goedkoper programma gemaakt, omdat het met giel net ook al over. Onder andere dan het staatslot op locatie, waarin vooral ook dan de dus giel van pad uh, werd. Uh, die gestuurd. mocht het merk een beetje warm houden. dus. Die mocht het merk een beetje warm <laughs> houden. En uh, nou is wel leuk om er even. Even te luisteren hoe dat dan klonk.
4: Wat is het probleem? Ik heb geen tafel. U bent lekker in de pas houden met de hele familie? Ja, 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 ja. Heeft er misschien iemand nog nog een staartstel
1: bij zich? Nee. Nee. nee, nee. Ah. Thuis Hé, hey, ja. Echt waar? Ja. Laat zien. Nou, wat zie. nou, doe ik? Ik heb hem. Je hebt hem echt. Ja. Dit ziet eruit. Als een staatslot.
4: Kijk, en het daar uiteraard. Ja. Is dat het binnen staatslot ja, het het van
3: het, het staatslot Ja, ik denk het wel. Kom op, ja? doe mee dan.
0: Oké. Okay. Ja, ja excuus voor de slechte geluidskwaliteit, maar um, ja, dit was dus een fragment dat zich afspeelde in de Efteling. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar je hebt dus twee keer deze aflevering de Efteling erin weten te fietsen. Ja, dat, dat doen we gewoon.
1: Dat ik, dit, dit seizoen dat wordt mijn missie. Ik merk het, het, ik merk het. Maar het is grappig, hè? Dus, hij ging dus aan mensen die daar willekeurig een weg waren. Gingen die vragen naar het staatslot en als je dat bij je had, had, dan kun je daar een spel spelen en dus die prachtige prijzen. Ja, winnen.
0: maar de Staatsloterij had natuurlijk wel op allerlei via allerlei spotjes en zo aangegeven van wij zijn die dag op die plek. Zorg dat je je staatslot bij je hebt, want dan kun je uh, prijzen winnen. Ja. Nou, was toch geen Vater Morgana, oh, dus we dat weer. En er kwamen allerlei spin-offs van dit programma. Want uh, wat Giel van Praag eerder presenteerde: Nederland Muziekland. En op een gegeven moment kwam er een soort crossover tussen Nederland Muziekland en de Staatsloterij Show. En dat heette.
1: Nou. Staatsloterij Muziekland? Het is briljant. Welkom bij Staatsloterij Muziekland. Deze week vanaf het landje van Top in Enkhuizen. Het komende uur krijgt u optredens van Jody Bernal, Teaspoon en ook van Kaya. Daarnaast hebben we prachtige reportages over de Dominicaanse Republiek en over de Italiaanse stad Bologna. Bovendien zijn er voor u thuis prachtige prijzen te winnen. Staatsloterij Muziekland vanuit Enkhuizen. Voor de presentatie zijn hier Giel van Praag en Beertje
4: van Beer. So, wat is het hier weer? Geweldig druk vanavond. En Beer, we staan zo dicht bij het IJzermeer. Bij de Dromedaris. Een heel mooi gebouw uit, uit nog zelfs de 80-jarige oorlog, heb ik mij laten vertellen.
0: Mag ik hier drie dingen over zeggen? Ja, dan ga je gang. A. Wat is die jingle opeens verhipt met een ja. beat? Ik bedoel, het is alsof DJ Chesto er overheen is gegaan. Maar dat is, dat is nog steeds actueel, toch? Nou, op één bijvoorbeeld. Ja. Dat is een talkshow met een, was een hele rustige tune. En Heet sinds dit jaar idee. is het ook alsof het inderdaad daar uh, hard wel ja. overheen is was gegaan. Dat is ook? Twee? Uh, twee. Uh, het is eigenlijk een soort kort crossover van uh, drie op reis. Ontdek je plekje. Uh, Sta zo muziekland. En, en van gewest tot gewest. En van gewest tot gewest. En drie...
1: Wat is er met Beertje van Beers gebeurd? Nou, wat? precies. Kent of bent u Beertje <laughs> van Beers? Wij komen graag in contact, want we willen nog heel veel warme herinneringen ophalen... aan andere programma's van Beertje van Beers, zoals daar Zoals er zijn... zijn uh... Oh, ik weet er één. Ja, bieren... Dit is, dit is ja? eigenlijk
0: geschikt voor onze eindrubriek, maar die gooi ik er maar even in. Ja? Splits.
1: Was dat een spelletje met Beertje van Beers? Dat was
0: een spelletje op Fox.
1: Nou, en dat presenteerde Beertje van Beers. Beertje, als je, als je luistert, wij, wij gaan graag een keer met jou daar een aflevering aan wijden. Zeker, ja. Misschien, ja, goed. Of anders mail jij een keer naar Beertje van Beers. Ja, goed. Ik op... bel de
0: Haribo zo meteen wel eventjes en dan... Uh... Ja, echt waar,
1: maak je de grap. <laughs> is het te het erg? Ja, Moet je... hij eruit? Nou, Nee, laat maar erin okay. zitten. Oké. Ik heb het nog ook in een iets goedkoper variant geprobeerd. Uh, dat uh, was met Carlo Bosset en met Chantal Jansen. Want die waren heel goedkoop, begrijp ik? Nee, maar dat, die dat, deden voor een appel in een ei? Dat was met een, Carlo doet dat alles voor een nee, Carlo is natuurlijk echt de booming man van, van RTL. Maar uh, dat was een iets andere formule. Iets kleinschaliger maar ja. was het opgezet. En, uh, ja, en, en toen dus ook leek dat dat eigenlijk een heel andere doelgroep was. Ja, toen verdween toch dit type programma van de buis. Terwijl natuurlijk de loterijprogramma's aan zich zijn nog steeds ontzettend populair. Kijk naar wat uh, MiljoenJacht doet. Kijk naar, uh, naar 1 uh, tegen 100 of 1 tegen 50. Dat blijven volgens mij nog steeds klassiekers.
0: Conclusie, hoe kijken we terug op de staatslaterreisshow?
1: Het is een iconisch programma. En als ik al die fragmenten zo hoor, denk ik van... Jij zei het ook al op de vraag van René hè, bij, bij de Post. Ja, Dit programma, eigenlijk zou dat nog prima kunnen. Het is spektakel. Het, het, is, het is gewoon spannend. Het is goed gemaakt. Het is uh, eigenlijk niet eens heel traag. Meestal zijn dingen die wij besproken hebben... zijn ontzettend traag. En dat heb ik hier totaal niet bij.
0: En wat was Marklein Essing goed als spelleider? Hij zat dat hele spel, had hij enorm goed in zijn hoofd zetten. Op die adrenaline van een live programma ging hij ontzettend goed... Ik, hij was op het toppen van zijn kunnen. Ik heb met plezier die afleveringen terug zitten kijken. Heerlijk toch? Dus uh, staat het ja. reisje Kan het terug?
1: Nou, waarom niet? De uitsmijter. Ja, ja. want uh, dan komt altijd natuurlijk nog de rubriek. Daar bleef je niet voor thuis. En ja, dan blikken we eigenlijk terug op de programma's die het, ja, het kijken niet meer waard uh, zijn. Um, en jij hebt vandaag een programma voor. Mij meegenomen. Ja. En jij zei al aan het begin dat dat een beetje een thema is. Ja, het is, uh, ja dan moet je met Hinz een
0: beetje gaan raden welk programma ik heb meegenomen. Um, ja, het, is, het is een thema.
1: Is het geredateerd aan een loterij? Nee. Is het dan wel een, een, een grootse amusementsprogramma? Ja. is het een geflopt grootse amusementsprogramma? Uh, ja. Is het van de publieke omroep? Ja. Van de Tros? Nee. Van de AVRO? Nee. Is het van... Um, welke omroep? Van Veronica. Oh, is het... Het is niet Lucky Lotto Live met Anita uh, Witsier. <laughs> heeft ze <je> ook <lacht> nog gedaan, hè?
0: Lucky Lotto Live. Ja, keer Lucky ja, Lotto Live nog? Ja, daar gaan we ze een special over maken. Nee, dit was het niet. Nou, ik heb, nee, ik nou, denk niet. in het verlengde wat we net hebben zitten bespreken.
1: Hm?
0: Nou, Mark Lijnissing, die was zo populair met de Staat tot show... dat John de Mol dacht... dan gaan we je nog een spelprogramma geven. En toen heeft John de Mol een programma bedacht... wat de uitstraling had van een casino. En op zaterdagavond... het werd heel laat uitgezonden... want het was, het was verbonden aan gokken... dus het mocht niet te vroeg op de avond. Hij deed zijn vlinderdasje aan... Casino Royale.
1: Hier is Nederlands enige croupier met een eigen casino. Dames en heren, Mark Klein-Essink.
3: Goedenavond allemaal, welkom bij Casino Royale, het nieuwe gokspel van Veronica. We gaan een paar spannende spelrondes spelen waarbij geld en prijzen de deur uit kunnen vliegen. En een pikant detail is dat de deelnemers de inzet van 100 gulden zelf moeten meenemen. Dat komt dus uit hun eigen portemonnee. Het zijn vier personen die elkaar absoluut niet kennen, maar die voor één ronde twee aan twee gekoppeld gaan worden. Hier komen de dames Patricia en Harriet. APPLAUS Voor mij is deze rubriek altijd geslaagd als jij...
1: Als jij uit je ogen kijkt alsof je water ziet branden. Dat gebeurt nu weer. No normaal heb je een soort van lampje wat dan aangaat. Maar er is ja. alleen maar complete leegte en donkerte in mijn hoofd. Ja, dit werd uh, nou ja,
0: ook begin jaren negentig uitgezonden. De Staatsloterijshow bestond al. Dus dit was echt, nou ja, het is zo'n groot succes. Dus laten we Mark nog zo'n programma geven. En het werd heel laat. Dus ik zei het al, uitgezonden. Dus ik kan me voorstellen dat jij al naar bed moest van je ouders. En, en heeft dit iets gedaan, zeg maar? Dus werd, werd naar gekeken? O wat? Ja, nou ja, nogmaals, het zat dus heel laat op de avond. Dat hielp ook wel niet mee. Het was het net niet het zag er wel redelijk goed uit. Maar ja, uiteindelijk is het toch besloten om niet een tweede seizoen te maken.
1: Ik geloof niet dat ik het heel erg vind dat ik dit heb gemist. Hoe leuk ik Markle Nessing ook uh,
0: vind. Ja, nou ja, het was dus eigenlijk omdat je dus al hem in zo'n enorm groot showprogramma zag. Ja, was alles wat hij daarnaast deed. En er een beetje op leek. En dat was in dit geval zo. Ja, is altijd minder geworden. Dus ja, daarom is het geen
1: groot succes geworden. Hij kwam later nog een keer terug bij SBS. Hè. Toen had hij heel lang niks als TV-presentator gedaan. En toen deed hij volgens mij het een van de eerste seizoenen van de live-show. Een quiz over
0: gezondheid, inderdaad, ja. en het menselijk lijf. was heb... dat
1: eerst bij Talpa, voordat het een SBS ging? Nee, gedaan. nee, dat was bij SBS 6. Maar hij heeft
0: tussendoor ook nog een talkshow gedaan hè, bij RTL 4. Heb ik dat? Kun je dat inderdaad. nog herinneren? ja. Wat een veelzijdig
1: man is het Met die, die tune he? gezongen door ja. Rob de Nijs. Precies, banger. Op, op ja. de tune van Banger Hart. Nou, ja, het is toch echt... Ja, het een... is ongelooflijk. Maar ik praat eromheen, want dit programma zegt me helemaal niks. Dus, rom, laten we maar eerlijk zijn. Ik weet zeker, hier bleven wij in ieder geval niet, niet voor thuis. thuis. Nou, de kop is er weer af. De eerste aflevering, ik vond het leuk, zo'n soort reisshow. Het was een beetje de grote Marklein Issing show. Ja. Maar dat verdient hij wel. En uh, we hebben nog zoveel afleveringen in het verschiet. We komen heel veel verschillende dingen langs. Ja, ik zit heb een bommetje in.
0: vol dit seizoen.
1: En, uh, nou ja, kritiek is ook altijd welkom, natuurlijk. Zeker, hè? dus je kunt ons volgen via de socials. Hè? Dan uh, zoek je op Daar Bleef Je Voor Thuis. En uh, laat daar een reactie achter of een recensie in je podcast-app. Vinden we ook fijn. Ja. En alle fanmail en kritiek en rectificaties of wensen voor programma's, uh, die kun je kwijt hè? op daarbleefjevoorthuis. at gmail.com. En jij gaat twitteren dit seizoen? Ja, precies. Ik, ik, ben, ik, ik ben gepromoveerd he, tot hoofd, hoofd social. social media. Dus uh, ja, mensen volgen en subscribe. En blauwe duimpjes en vinkjes. En weet ik veel wat. Ik ga het allemaal uh, in de gaten houden. Ik, dus, ik kijk er naar uh, uit. Nou, tot volgende. Zal ik eens een staatslot gaan kopen? Ik weet het niet. Ik heb dat nou trouwens even het part, uh, vol laten lopen. Ik wil wel kijken hoe lang jij onder water kan.
0: Ja, ja. En dan uh, hou je mijn hoofd ook uh, iets te lang naar beneden, zeker. We hebben een
1: contract nog voor 12 afleveringen. Dus ik denk dat dat uh, niet kan.